0: Вітаємо у нашому міжгалактичному подкасті «Алярмія. Змова. Зневіра». І з вами Данило та…
1: Та Євген. Вітаємо всіх.
0: Сьогодні ми поговоримо з книгами з нашою чудовою гостею Ксенією Фукс. Тому що спочатку ми розмовляли про книги, потім ми розмовляли про війну, потім ми розмовляли ще про багато речей. Але цього разу Ксенія нам дасть поради, що читати, як читати і загалом як рефлексувати над темою російсько-української війни, котра нас зачепила. Ксенія, скажи привіт.
2: Привіт, дорогі слухачі.
0: Це Я вже... Це вже вдруге «Ксенія з нами», тому чудово. Це друга серія подкасту Діастора, алярмія, змова, зневіра». Добренько. Е, тепер повернімося, бо ми поговорили про чоловіків, про токсичну маскулінність, також про те, що є очікування певні у суспільства відповідно до чоловіків. Але ми пропустили жінок. Ми повертаємося тепер до першої частини, до до логії, і це 12 сезонів «Жінка». Питання тепер, а що тебе не влаштовує в «Жінках» тоді? Які стереотипи повторюються? На на чому ти сфокусувалась там?
2: Так само, в принципі, і в в обох книжках є такі певні головні фокуси з якими стикаються і жінки, і чоловіки, тільки, звісно, зважаючи на нашу різну фізіологію, трошечки по-іншому. Тобто, канони краси, вони ж і як для жінок, жінки від того страждають, так і чоловіки від того страждають абсолютно. Далі, от всі ці кар'єрні штуки, ну, жінкам тут ще важче. Якщо на вас будуть просто косо коситися, то нам дуже багато речей певний час було просто неможливо робити. Та і зараз є певна низка професій, яка залишається в певних країнах недосяжна для жінок. Плюс... як жінки реагують на військові втрати, як чоловіки реагують на ті ж самі втрати. Це теж абсолютно різні емоції, абсолютно різні механізми захисту своєї психіки. Ну, та, і, звісно, всі ці забубони стосовно секс-просвіти я теж підіймаю, тому що мені це теж болить, і... Єбала я вашу всю святу Галичину. Можеш це вирізати?
1: Поясни, кого ти маєш на увазі? Це, це ти маєш на увазі, що у нас у певній частині суспільства є таке е, лицемірство, яке насправді е, стоїть на шляху загального прогресу. Ти це маєш на увазі?
2: Угу. Ну так, дякую за дипломатичність, інколи мені її бракує, а, так, тому що мені не подобається, коли люди керуються якимись абсолютно застарілими, архаїчними, взагалі поняттями, яким немає місця в нашому сучасному суспільстві, а, хоча а, говорити можна багато чого, а на справах це, це виявляється абсолютно по-іншому. І і ще, коли люди люблять до того домішувати релігію, яка абсолютно не має з цим нічого спільного, то ну, мене це абсолютно серйозно вибішує. Тому ну, у нас взагалі проблема з сексуальною освітою. Ну, типу, серйозно. У нас це починається все зі школи. Ем, у нас досі дуже розповсюджена гомофобія. І, і тільки в більш-менш великих містах ця проблема більш-менш не критична. А ще кудись там, в якийсь там, я не знаю, в СМТ вийдеш, прийдеш, ну, в у мене була така ситуація, у мене серйозно була така ситуація, що я була в Бердянську, я спілкувалася з чуваком, е, і ми ну, типу, просто гуляли, був досить е, е, ерудований е, е, хлоп. Е, е, я була на відпустці, е, е, і, і все було ок до того моменту, як я сказала, що мені подобаються дівчата. Ну, він просто встав і пішов, і сказав, що я думав, що ти нормальна. І ну, я така, ну ок, йди нахуй.
0: Бо це ще назвав так трохи скрепами головного мозку. Вони не тільки трапляються на Галичині, вони взагалі трапляються будь-де в Україні. В нас є... Ем, така уявна Галичина, то Західна, то Східна постійно. Е, в жодному сенсі це не є зараз образою Це не є е, регіон України,
1: це частина скріпостану,
0: який та, в нас поширений. скріпостан, котрий чи то він на Донбасі, чи там ще десь ці люди зустрічаються. Зазвичай вони використовують різні частини християнства чи якихось інших релігій для того, щоб виправдати. Ем, це ну, і стереотипи. Ну так. от
2: і я, до речі, це й кажу: що е, навіть якщо е, людина релігійна, і навіть якщо вона віруюча людина і вірить Бога, то Ем, я вважаю, що е, Бог був дуже крутим чуваком, е, і він створював людей абсолютно різними. Він от був просто нереально невібіческий такий креативний чел, і він нас створював отакими різними. Хтось любить дівчаток, хтось любить чоловіків, хтось любить всіх, хтось не любить нікого. І це прекрасно, і нам треба вчитися з нами, зі всіма такими різними жити.
0: Добре, ну от, власне, про різних е, і так далі. Е, є досить важливе питання тоді, як жити з людьми, котрі повернулися з війни, і як їх інтегрувати у суспільство. Бо це теж все ж таки іншість, це інша свідомість, інше сприйняття життя, тому е, як би ти які би ти дала поради, як письменниця, як активістка, як людина, котра пов'язана загалом з культурою. І, і як так... людина, яка
2: сама звідти повернулася.
0: Так, і людина, котра, власне, я до цього йшов, і котра звідти там повернулася, змогла повернутися.
2: Ну, я вважаю, що я не маю ніякого етичного і морального права давати ці поради, тому що я не фахівець, я не психіатр, а Але люди, я маю на увазі для це.
0: суспільства. Я не кажу зараз про психіатричні поради. Ну, я говорю зараз, які б ти порад.
2: порад... Ну, ти... Це Нічого така велика стра... тема. Нічого
0: страшного. Ти можеш говорити стільки скільки хочеш. Ми маємо достатньо етерного часу, бо ми його... ми його маємо для себе. Тому ти можеш дати ці поради.
2: Ну, Будь по-перше... ласка, це буде
0: окрема частина.
2: Добре. Uh... Ну, я такі головні... Скажу поради.
1: Та будь ласка, слухаємо тебе.
2: Ну, по-перше, треба завжди зважати, що це не просто людина, що людина прийшла з війни. а Значить, треба зважати як на вербальну комунікацію, так і на невербальну комунікацію. Тобто завжди треба не боятися а, запитувати цю людину, чи нормальна Тебе обійняти, чи нормально тобі потиснути руку, чи ну, типу, не можна ем, не звертати, не зважати на слова, на які ми говоримо. Ну, типу, ем, не треба жаліти цю людину і не ставити її в ситуацію жертви, ем, але і, і, і поважати її особистий простір. Ем, це дуже важливо і дати зрозуміти цій людині, що ем, якщо їй потрібна допомога, то ви завжди будете поруч, але з іншого боку не нав'язувати її. Ем, вміти слухати. Ем. Ну, якщо ви помічаєте, що є певні такі ем, червоні сигнали, то все ж таки Краще звертатися до фахівців для того, щоб люди, які повернулися звідти, пройшли компетентну і професійну реабілітацію психологічну. В першу чергу
1: так, це дуже важливо загалом не намагатися перебудувати людину, бо ми не маємо на то ані компетенції, ані досвіду. І загалом, отаке сприйняття я кілька разів таке вже було якраз під час першої фази війни що е, такий вбуває соціальний остракізм. Люди, які повернулися, а, ну, а то, ну, та, вони ж контужені, ну, такі речі, ну, не слухати його, нехай собі бухає, хоче бухати, або взагалі така лицемірна фраза була. Кожна людина, якщо вона хоче жити нормально, вона буде жити нормально, яка просто нівелює абсолютно всі жахи, які люди побачили, весь досвід, який, через який ти проходиш, і ти сам ти не знаєш, як він тебе трансформує і ти не знаєш, що з тобою може статися. Ми маємо на такі речі зважати, Ми маємо про це говорити. Це має бути, Ну, по-перше, я, я не дуже люблю взагалі державні програми, бо куди держава залучається, там завжди існує такий централізм, там завжди е- а вже ж, намагаються підіймати під якісь стандарти. Але загалом, в першу чергу, це має бути підтримка держави і розложена підтримка е- допомоги від організацій, від приватних, від людей, які мали спільний досвід щоб цих людей інтегрувати і щоб вони стали знову гармонійною частиною нашого суспільства. І е, загалом, щоб українська нація йшла далі і розбудовувала навколо себе от, той простір, який, в якому ми живемо і, і хочемо далі співіснувати. От. І повертаючись тепер до твого власного досвіду, Ксеніан, скажи, е, що саме я, я впродовж розмови е, я дізнався, що та ти, а вже ж, пережила певну травму, і це пов'язано з війною. Скажи, що саме тобі допомогло е, в певному сенсі е, нормалізувати свою психіку? От, ти пережила ці жахи, і що стало тим містком, який е, поєднав от, тебе травмовану із з життям, яке ти зараз маєш? А вже ж, я визнаю, що ми ніколи не будемо такими, як раніше, але що саме тобі допомогло? Розкажи, будь ласка, трохи про це.
2: Професійна, фахова, системна реабілітація, яка включала в собі психоедукацію, дуже великий фокус на ем, арт-терапію, ем, ну і, звісно, від таблеточок теж нікуди не втечеш.
1: Вже, тобто медикаментозна допомога і загалом те, що ти обрала, те, що було близьке до тебе, типу арт-терапія, тобто образотворче мистецтво.
2: Так, так, я, е, мене госпіталізували е, після мого повернення з, uh-huh. з зони бойових дій. Uh-huh. І фокус цієї клініки, де я була, був якраз це була моя третя клініка вже.
1: А, це була німецька клініка, так. Власне, так, так.
2: так. Е, це в Штутгарті була. І там якраз був головний фокус це на арт-терапії, і саме це методика Взагалі, це дуже поширена практика і в Америці, і в Ізраїлі. Це дві країни, вони провідні, що стосуються психіатричної реабілітації після воєнних дій. І там люди підбирають індивідуально, в залежності від твоїх потреб, від твого стану, такі методи роботи з об'єктами, які тобі допоможуть справитися зі своїми емоціями, тому що... коли ти приїжджаєш, ну, типу, найменше, найбіль... найменше, що ти хочеш говорити, це... робити, це говорити. Говорити взагалі не хочеш. Нікому не треба знати, що ти пережив. А тим паче це проговорювати слух, це травмує тебе дуже сильно, ще більше. Ну, типу, треба дуже багато часу для того, щоб ти зміг про це говорити. А мистецтво ем, допомагає, ну, типу, арт-терапія допомагає висловити весь цей біль, всі ці емоції Завдяки підручним якимось матеріалам. Ну, і це не обов'язково пензлі. Це може бути і дрова, і там якісь мінерали обробляти. Ну, типу, кожному своє реальне
1: тоді загалом я хотів би також торкнутися твоєї книжки, твоєї дебютної е, книжки «По той бік сонця». Загалом там відразу з перших сторінок е, стає зрозуміло, що йдеться про дівчину-українку, яка живе у Німеччині. Книжка написана, першу, Ну перша мова це українська мова була, цієї книжки, відповідно, ти відразу розумієш, ага, ця українка, і вона описує от саме цей німецький досвід. Там було написано про те, що е, люди, які до того мали спокійне життя, мали свою роботу, мали свої стосунки. В якийсь момент це все ламається. В якийсь момент ти сам собі кажеш, що зі мною не так, що зі мною не так. Я, я тепер офіційно вважаюся ненормальним, я йду до психіатричної лікарні, як я маю це переживати. І мені здається, там підсвічений цей момент, що от тепер до того, яка існувала негативна стигма, особливо в Україні, коли у нас дуже багато травм непропрацьованих і люди з там вигорянням, з депресією, з різним розладом психіки, вони є така негативна стигма навколо того створюється і ці проблеми не лікуються. Тоді як в книжці ти якраз розказуєш про те, що от люди, це насправді дуже-дуже-дуже кропітка і важлива робота відновлювати душу заново, відновлювати ментальне здоров'я. А що би ти могла порадити наразі, або загалом допомогти людям, які, от, наприклад, відчувають що щось в них всередині не так. А вже ж вони ще бояться лікарів, що вони прийдуть, наприклад, як це у нас буває в ПНД. Ти не поїдеш і не скажеш: Доброго дня, я вважаю, що в мене депресія. Можуть подивитися і сказати: «Ну, ну, ви собі вигадуєте. Ну, відбували різні, різні досвіди, були такі, що. Їх людей назад, казали, ми знаємо, ви собі вигадуєте, особливо якщо жінка кажуть, ну знайдіть собі чоловіка. Ну тут таке знецінення відбувається. Що би ти порадила людям, які відчувають наразі наші слухачі-слухачки, можливо, серед вас є такі люди, які відчувають що з них всередині щось не так, і це не просто так, що сьогодні настої ноги встав. Як діяти далі? І це не залежить від того, чи ти в Україні, чи в Німеччині, але загалом, що би ти порадила? Як діти далі людям, які відчувають, що в них всередині щось зламалося?
2: Ну так, треба дійсно зазначити, що зараз дуже багато через те, що це, про це стало... Типу, ем, ну, хворіти на депресію стало модним, mm-hmm. е, і це е, певною мірою обіцінює е, пацієнтів, які дійсно з цим е, борються. Е, і інколи дуже смішно, коли там людина тобі каже, що в мене там депресія. Е, сьогодні ми не зустрінемося. Ну, типу, якщо ми говоримо про клінічну депресію чи про будь-який інший ефективний розлад, чи в принципі психіатричний діагноз. То це все ж таки певний певний проміжок часу, і має співпасти певна кількість симптомів в цьому проміжку часу, щоб дозволити висловити чи підозрювати у вас якийсь психіатричний розлад. Ну, ти просто так. Цими діагнозами не розкидуються. Тому я проти того, щоб використовувати от всі ці ефемізми, зараз, замість того, щоб називати речі своїми своїми іменами. Ну, типу, якщо у вас поганий настрій і вам просто немає ніякого бажання підняти свою сраку і кудись іти, ну типу так і скажіть, що в мене поганий настрій, я не виспався, я втомився. Не треба казати, що у вас депресія, чи біполярка, зараз дуже розповсюджений тренд. Прямо в кожного другого українця в нас зараз біполярка. Нібать ви знаєте, як жити з цією хворобою? Ну, типу, ви б ворогу такого, ворогу такого не, не, не побажаєш. А, тому в мене тільки одна порада, е, і, і, і вона, ну, вона як аксіома. Ви думаєте, що з вами щось не так, ви підозрюєте психіатричний розлад, ваше оточення підозрює психіатричний розлад, ідіть до фахівця. Тому що голову треба лікувати так само, як і жопу. Ну, серйозно. Типу, у вас болить серце, ви йдете йдете до кардіолога. А якщо у вас, ну, ви помічаєте, що щось не так з вашим внутрішнім світом, то теж треба йти до фахівця. Цей фахівець називається психіатр або психотерапевт, тому що це теж треба розрізняти. Психіатр прописує вам таблетки, встановлює діагнози. Психотерапевт – це суто терапевтична допомога. А інколи вони поєднуються в одній особистості, інколи ні, частіше ні. А і завжди треба зважати на те, що будь-яка терапія – це дуже великий довгий проміжок часу. Це не місяць і не два, це роки. І треба бути дуже терплячим, до себе, і саме тому дуже важливий момент психоедукації, тому що ваше оточення теж має розуміти. Ну, тобто спочатку важко самому усвідомити, що в тебе щось не те, а потім треба ще й ну, і твоєму оточенню дуже важливо це зрозуміти, для того, щоб всі змогли і навчилися далі жити і мінімізувати травми, які можуть супроводжувати терапію, скажімо так.
1: Загалом, ми можемо підсумувати, що психотерапія – це інвестиція свого часу і також інвестиція своїх зусиль. І також вона має бути прокомунікована із членами сім'ї, бо я просто собі уявив певні речі кілька разів, я радив батькам щось таке я радив, типу, сказав, що можна було б, щоб ми просто звернулися, просто щоб поговорити, там вже спеціально. Ну, як, знаєш, я на чому виріс? Я виріс на серіалах американських, там де розказ, показують психотерапевта, там така кушеточка, ти собі закинув ніженьки, розлігся і розказує, що тебе турбує, і це, а вже ж так. Це
2: був фейспал.
1: Це, це уявлення, яке перше в тебе в голові, в людини, яка стикалася з тим, про психотерапію. І це лайтово, дуже лайтово, і це загалом тиражовано в серіалах, але це перше, що люди уявляють, не спеціалісти, а просто далекі від того люди, які думають, що зі мною такого не станеться. І зазвичай розмова на тому закінчується, та ні, то собі вигадуєш, все добре, людина сама хоче, в неї все буде. Але насправді це не так. На завершення, які би книжки ти порадила читати? нашим любим слухачам і слухачкам. Це може бути навіть одна книжка, яка, ну, наприклад, ти тебе захопила в певний період. Ми завжди можемо правда, читати журнал «Гельблау». Але все ж таки, якщо є якась книжка, то радо слухаємо тебе.
2: Ну, я знаю, що це зараз, я бачила, що це стало певним бестселером, особливо в 2022 році, але я вважаю, що це не просто так. Я з дуже великим задоволенням перечитала «Колгосп тварин», і радила би всім українцям це прочитати, хоча б просто зрозуміти, звідки пішли всі мемчики.
1: Що ж, з нами була Ксенія Фукс. Дякуємо їй за другий візит до нас. Нагадуємо нашим слухачам та слухачкам, що у описі до цього епізоду є посилання на журнал «Гельблау», у якому ви можете дізнатися про новини української діаспори в Німеччині та загалом визначені культурні події українського життя
0: за кордоном. А також ви можете підписатися на Apple Podcast, Google Podcast, RSS, Deezer та Spotify. Що ж, до перемоги і слава Україні! Героям слава!